1: Slik høres ut når oljen hentes opp av havdypene utenfor for eksempel kysten av Norge. På vel ett år har oljeprisen falt med 60 den er laveste på 11 år. Det har utløst kriser og skapt håp andre steder. I Midtøsten er det full strid mellom de største oljeprodusentene. Organisasjonen av oljeeksporterende land OPEC ser ut til å ha sin rolle som den som skal skape en stabil oljepris. Mitt navn er Alf Olask, og med mig i studio har jeg professor Dag Harald klas fra Universitetet i Oslo. God dag! God dag! God dag! Og på Skype fra Moskva, som nå har julehelg, har vi med oss Per Anders Johansen, som skal fortelle oss lite litt om hvordan denne olje, dette oljeprisfallet påvirker det russiske samfunnet. God jul, Per Anders.
2: Ja, stresst voittje.
1: Da Karl Klaas, hva er det som gjør at oljeprisen plutselig stuper 60 prosent?
3: Ja, altså siden 2003 så har oljeprisen steget kraftig. Men med et lite fall under finanskrisen, så har vi i den perioden etterpå hatt en høy oljepris. Det har stimulert fram mer olje, særlig eh, tight-oil eller shale-oil i USA, hvor eh, produksjonsveksten har vært eh, veldig kraftig. Vi har fått for mye olje i markedet, det er tilbudsoverskudd, og det er naturlig at prisen faller.
1: Men når du sier tilbudsoverskudd,
3: er det da bare
1: rett og slett fordi landene utenfor OPEC produserer så mye som de vil uten å tenke noe på, på balansen i markedet?
3: Ja, mange av disse er sånn profitmaksimerende selskaper. I USA har de ganske fri tilgang til ressursene, men også i land som Norge, hvor vi har konsersjonsreguleringer og statlig styring, så har man økt økt produksjonen. Eh, når man får en sån høy høy oljepris. Eh, og så det de, disse disse aktörerna tar inte några hänsyn till ett försök på att balansera marknaden.
1: Per Anders, vi merker jo oljeprisfallet her i Norge også. Det forsvinner tusenvis av jobber i oljesektoren. Men Russland er et av de landene som virkelig merker dette steintøft, ikke minst fordi man også har økonomiske sanksjoner rettet mot landet. Hvordan føler man oljeprisfallet i en kald by som Moskva nå?
2: Russerne følger oljeprisen meget nøye och diskuterer daglig hva det betyr. Før jul i november så prøvde jo Putin og statsminister Medvedev å gi inntrykk av att nå var man over krisen som Russland har slitt med de siste, siste året, og att ting nå skulle bli bedre. Medvedev satt og stirret millioner av russere inn i øynene og sa at nå er, nå er vi over det verste, men så kom da det siste oljeprisfallet, og det viser sig att- Beskjettet som Putin har planlagt for neste år baserer sig jo på en oljepris på 50, som det ikke er så mange tro, som tror på nå. Så underskuddet vil stige, og øhm, den, den vanlige russer ser for sig at det er hardere tider som venter fortsatt.
1: Men hva, hva, hvordan slår det ut? Er det slik at man da ikke har øh, råd til ting? Mister man velferdsgoder? Uh, er det jobber som forsvinner? Hvordan ser dette ut for mann i gata i Moskva?
2: Nei, det vi kanskje glemmer i Norge er jo at russerne på en måte er litt mindre hardt rammet enn Norge av olje, lave oljeprisen. Fordi eh, når oljeprisen faller som den gjør nå, så svekkes også rublen, og russerne har tillatt rublen å falle. Og det betyr at en vanlig russer får rett og slett mye priser å slite med, altså alt blir dyrere. Eh, og, eh, og det märker de på lommeboken. Selvfølgelig, det, det forsvinner jobber. Og når du opp og til da har dette saksjonsregime, som gör att uh, mange vestlige uh, varer ikke er uh, i markedet, og den lavere konkurransen som følger av det, så märker vann og russer at det er uh, rett og slett... Uh, ja, de må snu på rubelen flere ganger. Og veldig mange, de aller fleste, har jo droppet ferier. Uh, man, uh, man, man snur på på rublen.
1: Men i det storpolitiske spillet så er oljeinntektene meget viktig for, for Russland. Dette er en av grunnene til at russerne kan ruste opp som de har gjort, ikke minst militært. Står slike store program også i fare?
2: Det som er tilfelle med russisk økonomi er jo at Putin gjennom de siste 15 årene har ledet land i en voldsom vekst og han har tillatt seg en offentlig pengebruk som få andra världens ledare har kunnat tillåt sig. Han har rit offentligt kraft i lönesökning. Han har latt vara och göra nog som helst med pensionsåldern. Han så kvinner i Russland pensionerar sig på 55 år och män har en 61 års pensionsålder. Och han har tillägg ökt pensionerna. Allt detta gör ju Putin för att hålla sig populär. Men det finns så många lite hararökonomer här i Russland som tänker att det er bra at oljeprisen nå faller, og at vi er nødt til å gjøre en del helt livsnødvendige reformer i russisk økonomi. Og sørge for at vi går inn i en ny tid hvor man faktisk utvikler næringsliv og gjør noen av de helt grunnleggende grepene som russisk økonomi må gjøre hvis det skal overleve i fremtiden. For eksempel reformere mer privatisering. Faktisk før jul så begynte man jo selv fra Kreml side å snakke om å selge ut opp mot 20 prosent av landets største oljeselskap, Rosneft. Og det er jo interessant.
1: Hvor lang tid for å runde av nå før vi skal la deg forlåtte å feire jule, eh, Per-Anders? Men hvor lenge kan russerne egentlig holde ut med en så lav oljepris som vi har nå, altså nede på under 40 dollar fat?
2: Det er jo det store spørsmålet. Hvor mye tåler russerne? For ett år tilbake i tid så var det mange som spodde et sammenbrudd at, at Putin ville risikere store opprør og at, at systemet ville bryte sammen. Jeg, jeg tror russerne tåler mer enn vi er klare over. De har jo spart opp ressurser. Vanlige russere har i hvert fall klart sig. så langt bra. Det har i hvert fall ikke blitt de alt for store opptøyene. Jeg tror att det kan gå tid, og dessuten så har Putin en store kutt som kan gjøres for å spare de offentlige budsjettene. I år så kuttet man jo lønnen til lærere og leger med 10 prosent, uten at det var knappt et eneste demonstrasjonstog. Og det är ju lettere for Putin å drive budsjettkutt i et samfunn hvor det ikke finnes demokrati, hvor det ikke finnes interesseorganisasjoner, hvor det ikke finnes en fri presse.
1: Okej okay, Per-Anders. Da sier vi eh, takk til deg. Og så fortsetter vi akkurat i denne tråden, eh, Dag Harald. Eh, fordi eh, vi ser jo nå at denne oljeprisen slår in i, i de tunge oljelandene. Der forsvant eh, vår mann i, i Moskva. Scheikene i Saudi-Arabia må nå betale to kroner literen for eh, bensin eh, for å være med å balansere budsjettet. Kommer vi til å se at dette oljeprisfallet vil utløse politiske reaktioner og... Eh,
3: og opprør rundt forbi? Ja, det, det kan tenkes. Jeg har ikke noe tro på at vi får det i -Arabia, Men arabia Hvorfor ikke det? Nej Nei, altså det, saudiske, det er fordi kongefamilien har et meget solidt grep på det landet. Og de har gjort det ikke bare ved politiske og nærmest autoritære midler, men også med å kjøpe befolkningen. Det er ikke så altså etniske saudiere som lever et dårlig liv. De har en del å gå på. De må nærmest gjekke seg litt ned i middelklassenivået. Så, så det er ikke den nøden som gjerne fremtvinger, fremtvinger opprør. Opprørende ser vi i land som indoneser, når de store, denne type subsidier, for eksempel av, av bensinbruken som du refererer til, når du får det i land hvor folk er fattigere, da får du då tar det i gatorna.
1: Men vi ser ju faktiskt to utvecklingstreck i Saudiarabien som är intressanta. Det ena är disse fundamentalistene som slår ned, menneskerettighetsbruddene som er, er, er enorme, over 40 mennesker henrettet i nyttårshelgen, så hadde vi et kommunevalg, eller et lokalvalg i, i, i saudi eh, i selv på høsten, hvor altså da kvinner for første gang fikk lov til å, å stemme. Slik at det er jo en, en, en slags uh, to linjer som, som går her. Ja,
3: og dette ser du i de andre gulvstaten også. Dette har du også sett i Iran, for eksempel. Eksempel, så er du at kvinner har mer frihet i og for seg enn en, en for eksempel i Saudi-Arabia. Saudi eh, det, det politiske styret i Saudi-Arabia er jo på en allianse mellom en familie, eh, familien Saud, og eh, de religiøse lederne i en egentlig ekstremt konservativ eh, sunni-muslimsk retning, vahabismen. Det er denne alliansen som har styrt landet, og jeg tror at det gir kongefamilien, når vi kommer i sånne urolige tider, den arabiske våren og så videre, så er det to ting kongefamilien må gjøre. De må dele ut penger, og så må de håndtere visse oppmykninger, visse justeringer i forhold til sivile rettigheter og slike ting. Samtidig så slår de altså kraftig til og hogger hodet av opposisjonelle. Så det er, det er et slags, om du vil, kynisk spill, hvor man prøver å fremstå som litt liberal her i kommunevalget, se på dette, og, 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 men også se hva vi gjør med de som virkelig prøver å, å gå mot oss. De, de kapper vi hodene av.
1: Men eh, det blev jo sagt da oljeprisen steg dramatiskt til over 100, 120, 130 dollar fatet, at dette tåler ikke verdensøkonomien. Det tålte den jo. Nå har den da eh, sunket til det laveste på 11 år, og så sier man som liksom, ja, dette vil utløse en, en masse kriser eh, rundt forbi. Overvurderer vi oljeprisens politiske betydning?
3: Ja, definitivt. Altså, politiske og økonomiske, altså, for, økonomiske, for la oss ta den økonomiske først. Ja. Eh, så den overdriver vi, og det gjør vi fordi at denne sammenhengen var mye sterkere tidligere. Eh, hvis vi går 20 år tilbake, så var eh, verdensøkonomien mye mer avhengig blir mye mer påvirket av oljeprisen. Nu er den effekten mindre. Den er, den er mindre og den er også tregere. Så jeg tror vi skal vente med å trekke den endelige konklusjonen på det spørsmålet til et år til. Altså når vi ser kanske får vi mer fart i europeisk økonomi hvis vi får en 3-4 år med oljepriser på, på 40 under 40 dollar. Forløpvis, har vi sett liten effekt, liten stimuleringseffekt av den lave oljeprisen. På samme måte som vi så overraskende liten kontraktiv effekt, altså sammenbrudseffekt av den høye, høye oljeprisen. Og det er kanske bortsett fra, hvis man ser på liksom den fysiske importstrømmen, så er det dette som er det politiske utfordringen for konsumentlandet. Hvordan slår oljeprisvingningene in i vår økonomi? Og hvis, er, hvis liksom den nye erfaringen vi nå høster, kanskje er om en 3-4-5 år at ikke så mye nei, så er slipper jo også det politiske fokuset eh, på konflikter i den oljerike regionen i Tøsten.
1: Men både du og jeg er gammel nok til å huske 1973, da vi gikk på ski på motorveien, da det var bilfrie eh, helger i, i, i Norge på grunn av at araberne stengte igjen eh, oljekravene, og vi hadde en oljekrise eh, i, i eh, verden. Fra da og frem til nå har jo OPEC eh, hatt en helt sentral rolle i å bestemme oljeprisen, og så plutselig sluttet de å kutte og sluttet å, å holde en høy oljepris eh, i, for et års tid eh, siden. Har OPEC gitt opp å styre oljemarkedet, eller styrer de nå bevisst mot en lav oljepris?
3: De styrer bevisst mot en lav oljepris, jeg tilhører de som mener fullt og fast dette. Det som er utfordringen, jeg husker også 1973, og en av mine kjepphester, for jeg kan få lov til å ta den, er
1: at det er egentlig
3: 1971 som er det viktige året. Det er nemlig den politiske siden av dette fikk vi 1973 med embargoen mot USA, som var helt misslykket. Araberne klarte ikke
1: det. Nå snakker om OPEX. Uh... OPEX,
3: fors forsøk på eh, å altså kneble amerikanerne i støtten til Israel under Jom Kippur-krigen. Det var det som utløste paniken, utløste krisen som du beskriver. Men embargoen i sig selv var helt, helt misslykkelig. Det fløy et ut i markedet likevel. Amerikanerne fikk olje, og i juni 1974 så var den saudiarabiske kronprinsen i det hvite huset og alt var tilbake til normalen. Eh, så hvis vi glemmer den, så skal vi se på 1971. For da, det var da skiftet skjedde, ikke mellom konsumentlandet og OPEC, men mellom OPEC og de internasjonale selskapene. Det var i 1971 at OPEC tok makten over prissettingen fra eh, selskapene. Fra de syv søstrene. Ja, de syv søstrene som hadde regjert siden 1928. De syv store årselskapene, ja. ja. Og så misbruker de denne kontrollen over prissettingen, for når vi kommer fram til 1982, så ser vi at de har hevet prisen for høyt, markedet slår tilbake, og de er nødt for å kutte produksjonen for å, for å opprettholde prisen. Det er det bare ett land som gjør. Fra 1982 til 1985 kutte Saudi-Arabia sin produksjon fra 10 millioner fat per dag til 2,5 millioner fat per dag. I et forsøk på å holde prisen åpne. Det mistlykkes. De kaster kortene våren 1986, og prisen faller til 10 dollar. Det er referansen for den saudiarabiske oljeministeren i den situasjonen han kom i då. Han så det sam akkurat det samme som det. Det er helt parallelt. Han ser at prisen stiger, han ser at det blir for mye olje inn i markedet fordi prisen er høy, stimulerer fram I, i på på 80 var det vi som dukket opp med med eller 70-talets 70 tallet var det vi som dukket opp med Nordsjøn og Alaska sammen med brittene og amerikanerne i Alaska. Nå var det skiferolje igjen som kom, og han har vært krystallklar. Han skal ikke gjøre samme feil igjen. Men
1: prognosene sier nå at året, dette år, her vil du se at det forsvinner en miljon fat olje ut av den amerikanske produksjonen. Dyr skiferolje som, som man da uh, ikke får på markedet fordi at, uh, at uh, OPEC holder prisen så, så lav. Så de vil lykkes igjen da.
3: Ja det är ju det de må tro, eller så hade jucke törrt efter. Eh jag är inte säker på om det är siförhållningen som faller ut. Jeg jag läste intervju med en konsulent som reste runt i siförsällskapen och sa här har jag 42 punkter var där kan effektivisera driften. Den norprisen var 110 dollar så vad svarar jag det är fint men det har jag inte tid att se på nu. Jag ska love dig att och hys på detta är helt ny teknologi. Det som sker nästan alltid med ny teknologi är att den etter tid, etter å ha holdt på dit, så klarer du å gjøre det billigere og mer effektivt. Så jeg tror den kan være mer robust enn vi tror i det kortsiktige bildet. Men Arktis, massiv utbygging i Barentshavet, dyp av Brasil... Detta er projekt som skal slite med det kostnads med den pris vi har nu. Nå. När du får en låg pris så är det också intressant att se vad sker då på efterfrågesidan. Är mm. det sånt någon pris alltså ekonomin berättar också att prisen faller så stiger efterfrågan. Men det, er, og, og det ser du alltså det du, hvis du, hvis du på har tittat på en intressant statistik vilka bilar är det som säljs mest da, i USA i dag? Ja, det er, det er Ford Pickupper, och så er det, er det Chevrolet Silverado. De er ikke, det er ikke akkurat. De har kommet helt ned til 1,4 liter på mila. Så det er klart amerikanske bil, bilister kommer til å bruke mer olje. Men för en del av oss andre, och i en del andre sammenhenger, så är jo utfordringen at forbrukerne begynner och ikke ønske å bruke oljen inte för den er dyr eller billig, men av eh, miljögrunder. Och visst det, visst och politiska myndigheter försöker att lägga till rätta för det. Eh, det tilt, ja,
1: vi subventionerar elbilar i Norge.
3: Tiltag, tiltag, tiltag altså extrem subsidier av elbilar i Norge, men också tysk energivende som jo subciderade det var ikke nog då riktat mot elektricitetsektorn, men vi vi blir en tren, det en trend, det ska inte så mycket till för det långsiktiga perspektivet blir at det blir ingen växt i detta av att hålla prisen låg. Det var også det samme som skjedde i 1986. Men da en helt annen grunn. OPEX kjørte prisen, råoljeprisen ned. Det hadde ingen effekt på pumpeprisene i Europa. Hvorfor ikke? Konsumentlandets myndigheter gikk inn og skattla forbruket.
1: Men en annen eh, strategi, Dag Harald, det er jo at ikke-OPEC-land samarbeider med OPEC om å kutte produksjonen. Norge har jo gjort det eh, noen ganger. Enkelte ganger kuttet vi jo bare i forventet produksjon, så vi slapp å kutte reelt. Men, men oljemarkedet er jo også psykologi. Eh, men eh, hvorfor ser vi ikke at andre oljeland som Norge, som Russland, som Meksiko,
3: som samarbeidet med OPEC tidligere gjør det nå? Ja, da tror jeg, altså invitasjonen er jo kommet, på et av de siste, både på dette siste og det OPEC-møtet som var før, så var jo presset på presskonferanse etterpå, så ble det jo sagt, hvis noen andre har lyst kutte, så hjertelig, hjertelig velkommen til det. Jeg er ganske sikker på at hvis det ble lansert en allianse, et, et, et koordinert fremstøt fra de ikke-OPEC-produsentene som du nevner, overfor OPEC, en invitasjon til en samlet strategi, et samlet, samlet fremstøtt for å balansere markedet, så ville det bli hilst välkommen. Det som er Saudis problem her, er at erfaringen deres er at de blir stående alene med ansvaret, i realiteten.
1: Da lar vi gi dette været siste ordet i denne ukens Aftenposten Verden podcast. Følg oss gjerne på Twitter eller Facebook. Kommer synspunkter eller tips på temaer som vi kan ta opp. Aftenpostens utenriksjournalistikk kan du følge døgnet rundt på aftenposten.no. Vi finnes også på papir i en postkasse nær deg. Mitt navn er fortsatt Alf Ole Ask. Vi er tilbake om en uke.